0: Aujourd'hui, nous allons euh, donc traiter toujours du même sujet qui est le sujet principal du judaïsme, c'est-à-dire la rédemption, la geoula, Et nous allons en fait euh, traiter de l'apparition du tétragramme qui va être euh, la préparation de la sortie d'Égypte. Nous avons déjà expliqué que le livre de Shemot porte bien son nom puisqu'il s'agit des noms et que la qualité des noms, c'est le dévoilement. Mais nous allons voir quelque chose de nouveau. Il ne s'agit pas seulement de dévoilement et on va essayer de comprendre que les noms ont un rôle et qu'ils jouent quelque chose de plus que de désigner des objets ou des êtres. Alors, la paracha que nous avons lue commence par Vaidaber Elohim, El Moshe, Vayomer El Av Ani Adonai. J'ai le droit de dire les noms puisque je lis un verset entier. Vaera El Avraham El Itzak Veel Ya'akov Ve'el Shaddai Ushmi Adonai Lo Nodati Lahem. Je traduis Il y a ici un dibour. Un dibour, qui est un langage difficile, car le mot daber, vous entendez que c'est assez violent. Daber, c'est beaucoup plus violent que amar, qui est la racine du mot amour. C'est-à-dire que amar, c'est sensible, et daber, la lettre la plus lettre, entre guillemets, c'est le bête puisqu'elle sort par un combat, et on sent le combat avec les deux lèvres. Alors que A, ah, c'est très souple, le Aleph, le Mem, le Rech, Amar, donc Baïdaber Elohim, il y a ici un langage assez violent d'un nom qui est relatif à la tribu de rigueur, le nom de Elohim, qui est en valeur numérique 86 le même degré que la nature, c'est à dire Dieu de la nature, en fait, parle à Moshe d'une manière assez rude. Va'yomer Elav, et regardez Vaidaber, Vayomer. Il a commencé par Vaidaber, et le nom correspondant à Vaidaber c'est Elohim, donc deux fois rigueur, et d'un coup on passe à deux fois tendresse. Vayomer Elav, il lui dit Ani Yutke Et maintenant, il s'adresse à lui avec un autre nom, le tétragramme. C'est comme si Dieu Elohim dit à Moshe Je suis aussi Dieu Yutke Vavke. C'est quoi toute cette façon de parler Pourquoi lui dire tout ça Deuxième degré. El 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 Ya'akov ve' el Shaddai. Encore des noms. Je me suis dévoilé à Abraham, Yitzhak et Yaakov avec un autre nom, un troisième nom, qui s'appelle El Shaddai. Où Shmi est mon nom, celui que je viens de te dire maintenant le tétragramme, Je ne l'aurais pas, pas dévoilé. Il le savait ce nom. Je ne me suis pas fait. « Connexion », pas « connaître »,« connecter » avec ce nom. C'est-à-dire on peut connaître le nom, mais pas être connecté à lui. D'accord Ça veut dire que Dieu ne s'était pas dévoilé dans le monde réellement, appliqué avec ce nom, alors qu'on le connaissait. Donc vous voyez qu'il y a ici, dans ce, ces deux versets, un ensemble de noms, et on dirait qu'il y a un jeu. Un nom dit « je suis un autre nom. Et je ne me suis pas dévoilé dans cet autre nom à Abraham, Yitzhak et Yaakov, Car je me suis dévoilé avec un troisième nom. C'est quoi toute cette histoire Alors en français, ça veut rien dire. Ça veut dire, dans la traduction française, regardez ce que ça donne. Rien du tout. Et Dieu parla à Moshe en lui disant, je suis Dieu. Ça veut rien dire. Je me suis dévoilé à Abraham, Yitzhak Yaakov, par mon nom El Shaddai, mais mon nom, Yudke je ne me suis pas dévoilé. Quelqu'un qui lit à ce degré-là, ne comprend pas. Alors nous, on va essayer, ben, Zad Hashem, de comprendre, de quoi, ça, Akadosh Baruch veut parler à Moshe, qu'est-ce qu'il lui dit, à travers tout cet ensemble de codes. À Khal, donc, j'ai été chercher, chez le Ramchal, dans Klar Pitre Chochma, un des livres clés du Ramchal qu'on appelle les 138 portes ouverture de la sagesse. Dans le chapitre 23, le Ramchal nous dit, sod hashemot, le secret des noms, ou oumashebaim haorot leprinat ferula. Net et précis, pas plus. Hein J'ai arrêté là où il s'est arrêté. Ça veut dire il dit quelque chose de très court qui explique tout. Qu'est-ce qu'il dit Le secret des noms, c'est en réalité quand les lumières supérieures arrivent à une action. Donc c'est une activation de la lumière supérieure. Tant que la lumière supérieure n'est pas nommée, qu'on ne donne pas de nom, eh bien elle n'agit pas encore. Quand est-ce que la lumière supérieure commence son action sur Terre lorsqu'on donne un nom Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement qu'Akadosh Bauru, avec tout ce qu'il crée, si moi, l'homme, je ne suis pas capable de donner un nom et de définir quelque chose, bien, cette chose créée par Akadosh Bauru est encore en potentiel, elle flotte, mais elle n'existe pas réellement parce qu'elle ne fait rien. Quelle est la nouveauté par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant Nous, on a l'impression que les noms, ce sont des définitions. Je définis ce verbe, je définis cet objet, je définis cet être, je définis cet animal. Mais là, c'est plus que se définir. Au moment où je définis l'animal ou l'être, il commence à évoluer, à bouger, à se mettre en mouvement. Ça, c'est un ridouche extraordinaire de la Kabbalah. Ça veut dire que l'activation des choses, j'appuie sur un bouton au moment où je donne le nom de quelque chose. Ce n'est pas seulement une définition d'un objet qui est extérieur à moi. En donnant le nom, je fais bouger quelque chose dans cet être. Et ça, c'est une nouveauté. Alors, on va voir. Adam nommer un enfant. Comme nommé un enfant. Adam Arishon, c'est ce qu'il a fait. Avec les animaux. Avec les animaux. Donc cela veut dire, d'après ce que vient de dire le Ramchal, les noms ne sont donc pas seulement des définitions, mais au moment où je dis le nom, où j'appelle, d'ailleurs le mot en hébreu, c'est comme en français, appeler. Appeler, c'est-à-dire faire venir. Donc l'ikro en hébreu, en hébreu, veut dire « et faire venir » et en même temps « lire ». Donc quand je lis quelque chose, je fais « venir ». Je rentre en action la chose en question. « Mitrolel shinui mahouti be'etsem hanikra »« nikra hanikra » Il y a une faute, ce que j'ai écrit tout à l'heure. Donc, dans celui qui vient d'être appelé, il y a une mise en mouvement. L'être appelé, est un être qui bouge. Et je répète ce que je dis très souvent, ce n'est pas la même chose de dire à quelqu'un « Bonjour, Aurélia !» que « Bonjour, comment tu vas ?» C'est pas pareil. Au moment où je donne le nom, il y a quelque chose chez Aurélia qui va se mettre en mouvement. Quelque chose va bouger en elle. Et à ce moment-là, la chose en question, ou l'objet, ou l'être, ou l'animal, peu importe, ce que je suis en train de nommer, ce que je suis en train d'appeler, ce que je suis en train de faire sortir, je donne un relief à la chose, eh bien il rentre en action. Comme si j'appuyais sur un bouton, et qu'est-ce que je touche en réalité L'essence profonde de la chose en question. Le pourquoi. D'ailleurs, rappelez-vous en hébreu, l'ama, c'est l'échemma. Au nom de quoi C'est un diminutif, l'ama cest dire quand je dis pourquoi, je dis au nom de quoi. Et j'utilise le mot non. C'est-à-dire qu'il y a ici le nom d'un élément qui va se mettre en action. Et ça, c'est le fondement. Donc, lorsque j'appelle quelqu'un, que je nomme quelqu'un, je nomme en réalité le point de lumière qui est le fondement de la chose, qui est comme l'année shamma de cette chose-là, qui va commencer à le mettre en mouvement. C'est très important. Donc, on vous appelle. Quand on vous nomme par votre nom, c'est très important. Pour détruire un homme, qu'est-ce qu'on fait On lui enlève le nom et on lui donne un chiffre à la place. C'est ce qu'on nous a fait dans la Shoah. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour faire la correction, on a dit Yad Vashem. Yad Vashem, ce n'est pas juste un nom comme ça qui, est, qui est sympathique. C'est tout simplement pour faire un Tikkun. Au fait de nous avoir transformé les noms en chiffres. C'est vrai que les chiffres existent. Mais les chiffres, c'est un degré beaucoup plus bas que les noms. C'est pour ça qu'on nomme en hébreu, la Torah dit, « Bemispar Shemot ». On donne un chiffre, combien j'ai compté, mais en même temps, je donne des noms à ces chiffres. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des chiffres et des lettres. C'est nous qui avons inventé les chiffres et les lettres. D'accord Maintenant, c'est très important de comprendre que quand la Torah toute la Torah, entièrement, du début jusqu'à la fin, c'est en réalité des noms. Bereshit, c'est un nom. C'est-à-dire, j'ai défini quelque chose par des lettres. Bara, j'ai défini autre chose par des lettres. Ça peut être un verbe, ça peut être un nom, ça peut être quelque chose, peu importe. Et j'ai plusieurs lettres pour définir certaines choses. Donc c'est infini. Toute la Torah c'est un ensemble de noms, donc de désignations, donc de mise en mouvement. Moralité, lorsque la Torah elle descend chez nous, et que je la lis, qu'est-ce qui se passe Je mets en mouvement tous les éléments qui sont codés. Par exemple, quand vous lisez à la Torah au Bet Akneset, alors il y a un lecteur de la Torah. Mais vous à votre place, vous êtes à 20 mètres du lecteur, qu'est-ce que vous devez faire Lire en même temps mais à voix basse. Mais dire les choses, pas seulement voir avec les yeux. Attention, c'est pas pareil. Lui, il lit pour moi, donc je suis tranquille. Non, je dois lire les lettres, lui à haute voix, et moi à voix basse. Et même quand je monte à la Torah, je dois lire en même temps que lui, sans gâcher sa lecture. C'est-à-dire, il ne faut pas que je le gêne, mais je dois lire. Je dois couper les mots avec mes lèvres et mes, ma langue et, 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 et tout ce que j'ai. Sans le son. son. C'est-à-dire que je dois faire comme ça. En même temps que lui il lit. Il y a le son, mais il n'y a que moi qui peux l'entendre. Mais je dois l'entendre à lui en même temps. C'est très important. Pourquoi Sinon, le texte est muet. Il est comme un oiseau qui n'a pas ouvert ses ailes. C'est seulement quand je lui donne le verbe et à haute voix que je le fais activer. Même si j'étudiais la Torah seul, et ça m'arrive, il faut l'étudier à haute voix. Justement pour ça. Pour ne pas que ce soit seulement au niveau de la vision lointaine qu'on appelle en hébreu les ayen. Les ayen veut dire voir avec les yeux sans dire. D'accord Alors que les malel veut dire parler. Mila. D'accord Qu'est-ce que c'est la mila C'est coupé, Comme la brite mila. Donc, quand je dis des milim. Au singulier Mila, je découpe les mots. Si je ne découpe pas les mots, je ne dis pas de Mila. Donc en réalité, nous sommes tous des Moalim. On fait des circoncisions à chaque fois qu'on parle. À chaque fois que je parle, je découpe des mots. Donc je coupe des degrés. Et si je ne sais pas découper les mots au véritable endroit, il y a un problème. Je suis dans un mauvais sens du texte. Dans un non-sens même. Si je ne sais pas mettre les points là où il faut. Et si je ne sais pas mettre le poids des mots. Tout à l'heure, j'étais en vie et j'entendais, j'imaginais que c'était une française avec l'accent, parler en hébreu Yom Shishi Yarat Geshem. Alors, on a compris. Mais en réalité, elle n'a pas dit vendredi la pluie. Parce que pour dire vendredi la pluie, elle aurait dû dire. « Yom sheshi Yarad geshem » et pas « geshem ». C'est ce problème. Ça veut dire que même là où vous mettez le poids dans le mot, c'est important. On ne dit pas « geshem », on dit « geshem ». Alors, il est important de savoir donner les mesures aux choses. Alors, « kloma »« Shébéye sodaïnyan » Ça veut dire que le fondement de ce que je veux essayer de vous faire passer ici, Munachahana, il y a une explication, un sens profond chez Shemot Hashem, que tous les noms d'Hachem, car toute la Torah, ce sont des noms d'Hashem. Donc tous les noms de la toute la Torah entière, du début jusqu'à la fin, Hem Hashor chez le c'est la source même, la racine même de toute l'existence. Les noms. Et comme ce sont des noms différents les uns des autres, et bien, ce sont en réalité toutes les actions du même et seul, infini, béni soit-il, dans la création. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire Ça veut dire que même si je suis en train de désigner une maison, bien, la maison, ce n'est pas une maison, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'à partir du moment où je dis maison, elle commence à bouger. Donc quand je dis tout ça, je fais bouger en fait l'infini. Et c'est tout en réalité des vêtements pour l'infini. Car avec quoi je peux définir entre guillemets ce qui n'est pas définissable La Torah est descendue à mon niveau. Donc Dieu a fait une contraction, il s'est vêtu de vêtements. Pour que moi je puisse utiliser un verbe quelconque. Donc à chaque fois que Dieu m'apparaît dans un mot, c'est toujours Dieu. Mais à un autre degré. Donc Dieu peut me paraître dans un qui sait, une chaise. C'est toujours l'infini. Maintenant habillé dans un niveau que je suis en train de voir comme une chaise. Et je peux dire après, David, c'est toujours le même infini qui maintenant au lieu de se dévoiler dans la chaise, il se dévoile chez David. Vous comprenez Il y a un seul infini, c'est le seul être qui existe réellement. Tout le reste ce ne sont que des vêtements qui réalisent ce seul. En od milevado. Il n'y a plus rien d'autre que lui. Donc, qu'est-ce que vous êtes, vous, en réalité Des noms qui se sont mis en action et qui révèlent plus ou moins le seul infini. Comme les lettres. Comme les lettres. Et c'est pour ça qu'en réalité, nous sommes aussi un ensemble de lettres. Et tout ce qu'on fait entre nous, ça ne passe que par des lettres. Puisque je rêve lettres. Je parle, l'être, Je pense, l'être. Tout ce que je fais, ce ne sont que des combinaisons de lettres. On est d'accord Même quand vous me dites comme ça, sans parler, vous êtes en train de me dire Ken, Kafnun. Vous comprenez C'est énorme ce qu'on est en train de dire là. Pardon Quelle est la source que l'infini est dans les mots Tout simplement, c'est avec ça qu'Akadosh va crée le monde. chez Amar Vehaya ka'olam. On le dit tous les matins, Baruch Amar, qu'est ce que ça veut dire amar? Eh bien, le mot amar, c'est Aleph, men, Eresh. D'accord? Les kabbalistes nous disent que dans le mot amar, il y a en fait la dégradation de chaque chose, car il faut une dégradation. Pour pouvoir définir quelque chose, il faut que la chose se dégrade. Car si elle reste à son niveau sublime, d'en haut, supérieur, je ne peux pas la définir. Elle est trop loin pour moi. Donc, en réalité, le sublime, c'est Aleph. Or, le Aleph, on ne peut pas l'exprimer. Vous savez qu'en hébreu, on ne peut pas dire la lettre Aleph. Elle est muette. C'est comme ça. Il n'y a rien à dire. Mais une fois que tu n'as rien dit en réalité, tu as commencé par un silence qui est l'infini, eh bien, ça doit descendre vers la matrice. M comme maman. Et vous voyez qu'elle a les deux jambes dans lesquelles, par lesquelles le bébé va sortir. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose de l'ordre de l'infini qui commence à rentrer dans une matrice et qui va se rekima en hébreu, lire comme, veut dire tisser ça va devenir un tissu de choses. Donc le reish est un tissage. Moralité, je de la lumière au départ, qui doit passer par un liquide maïm et qui doit arriver à Raqia. C'est comme ça que je façonne chaque chose. Or, Maim Raqia, initial Amar. Baruch Amar, olam. Baruch Omer, on sait Donc, par ce Omer, il y a tout. Et chaque fois qu'Akadosh Baruchoudi va yomer, eh bien, il passe par ces trois étapes. Donc, la première étape, c'est l'étape de la pensée. On l'appelle ici lumière, parce que c'est la chose la plus spirituelle qu'on puisse toucher dans notre monde. On ne sait pas ce que c'est. Après, ça passe par un liquide, c'est comme une goutte de semence. Et après, il y a le bébé qui se forme, rakia. D'ailleurs, le mot lirkoa, en hébreu, veut dire tisser. Donc, un tissu, comme un tissu sanguin l'ADN l'IRKOA comme ça l'IRKOA ROKEA d'ailleurs il y a un ciel qui s'appelle RAKIA d'accord ça veut rien dire On est en français ces mots là ça veut dire tout simplement ce qui est capable de faire le lien entre le haut et le bas c'est aussi une broderie et Rekia, c'est, en fait, encore un, un autre chose. Avant la Rekima, il y a la Rekia. C'est-à-dire la possibilité de mettre ensemble plusieurs degrés. Maintenant, Ha'evdel Ben Hashemot. Donc, la différence entre les noms, entre les différents noms que vous voyez dans la Torah, Kovea et Tagiloui Machoni. C'est ce qui va, en réalité, mettre en place les différents degrés de dévoilement. Si je dis M, eh bien, j'ai déjà mis en place une fonction de matrice, de maman. Si j'ai dit « av, c'est presque les mêmes lettres. J'ai dit quelque chose d'autre, c'est paternel, c'est papa. Vous voyez qu'avec une lettre, je change complètement de monde. Maintenant, quel est le chiffre de 1 à 10 qui permet de dévoiler les choses oui. Non au « Sh'moné » c'est au-delà. C'est le 7. Donc le 7, c'est le chiffre du dévoilement. « Sheva », rappelez-vous, c'est comme « Teva ». Puisqu'en hébreu, les lettres aussi, on peut les intervertir entre elles, certaines d'entre elles. Donc le « Shin » de « Sheva », vous pouvez le changer en tête de « Teva ». Les autres restent les mêmes. Ça veut dire que le 7, c'est aussi la nature. Pardon Mais c'est une règle hébraïque. Ce n'est pas que je suis en train de jouer comme ça m'arrange. Il y a en hébreu des lettres qui peuvent bouger entre elles. Extraordinaire. Ça aussi, c'est encore une Torah. Il faut l'étudier. Otiot mitralfot, on les appelle. Maintenant, pourquoi c'est important Parce que le mot shem, il doit en réalité, puisqu'il est révélateur, puisqu'il est démonstratif, puisqu'il est dévoilement, il doit être automatiquement associé au chiffre 7. Donc, quelle est la valeur numérique du mot Chem 340. 340, 3 plus 4, 7. C'est-à-dire, le mot Chem, c'est en réalité le dévoilement. D'accord Maintenant, j'ai dit que le dévoilement n'est pas seulement une mise en définition j'ai dit que ça fait bouger. D'accord Comment on dit bouger en hébreu Et vous inversez les deux lettres. Mash. Mash, c'est bouger en hébreu. Lo Yamouche, il ne bougera pas. Lo Yamouche, c'est faire la Torah à Zemi Donc, mâche », c'est bouger. Shem, c'est définir et faire bouger en même temps. D'accord Maintenant, vous comprenez pourquoi celui qui va dévoiler Dieu dans ce monde s'appelle Moshe. Parce qu'il est obligé de faire bouger et il est obligé d'être Hachem. Maintenant, quelle est la différence donc entre Ham et Shem Eh bien Shem, regardez, la lettre Shin, elle est avant la lettre même ou après Elle est après. Donc en réalité, on va vers de la fin de l'alphabet et on remonte vers le Aleph. Alors que ama on est au début de l'alphabet, on est au milieu de l'alphabet et on est à la fin. Donc, le hamar c'est du haut vers le bas, du Aleph, vers le taf, alors que le Shem, c'est du bas vers le haut, puisqu'en réalité, on a dit que c'était la fonction du cli. Toujours du bas vers le haut. Même si je remplis du haut vers le bas, comment est-ce que le liquide se remplit Du bas vers le haut. Parce que j'ai donné un fond, j'ai donné un écran. Donc, toujours, Ha, Shem, c'est ce qui descend du haut vers le bas, et Mo, Shem, c'est celui qui va révéler Hachem du bas vers le haut. D'accord Maintenant, Chazal Omri, les sages nous disent, dans le traité des Pères, Pirkei au chapitre 5, Mishnah Aleph. ma'amarot nivra olam. Rappelez-vous, le monde fut créé par dix ma'amarot. Donc, Dieu a dit, « Va dix fois moralité, il était seul, entre guillemets, donc c'est du haut vers le bas, du Aleph vers le taf. Donc c'est lui qui vient vers ce monde. Il n'y a personne encore pour l'entendre, il n'y a personne encore pour le contredire, il n'y a personne encore à qui il demande quoi que ce soit. Il fait. Il se dit. Quand je dis à Omer, à qui je parle, à moi-même. Mais par contre, j'ai déjà un interlocuteur. Donc Dieu au départ dit Omer, parce qu'il est seul. Donc, on est obligé d'utiliser le verbe Amar pour la création du monde. Vous êtes d'accord Ok. Vous savez que Hachem nous a donné, nous a offert dix noms différents de lui-même. C'est un agent secret. Ça dépend comment il se réalise, quels vêtements il porte aujourd'hui. Eh bien, par rapport aux vêtements qu'il porte aujourd'hui, je peux savoir ce qu'il est venu faire. S'il s'habille de vêtements blancs, je peux savoir qu'il est dans la miséricorde aujourd'hui. Alors maintenant, il va falloir étudier ses noms. Celui qui ne sait pas les noms d'Hachem, eh bien, il ne peut pas s'élever dans la Torah. D'ailleurs, il y a marqué Asagewehu ki yada shmi. Qui je réponds Qui je fais monter Celui qui connaît mes noms. Donc l'étude de la Torah, c'est l'étude des noms d'Hachem. Si vous ne savez pas les noms et la différence des noms, c'est comme si vous tapez dans une porte pour demander, je sais pas moi, de la santé, alors que vous êtes à côté. Ce n'est pas le nom qui est responsable de la santé. Donc il y a plusieurs noms qui chacun est responsable de quelque chose de bien précis. Et si vous le savez les noms, vous savez en réalité faire la cabana de ce nom précis qui ouvre telle porte. Pourquoi que noms, Puisqu'on a dit que toute la Torah est les noms. Oui, ça c'est les noms de tous ces dévoilements. Mais lui-même s'est approprié 10 degrés de dévoilement. C'est-à-dire une entité. 10, c'est la totale. 70, c'est oui. encore autre chose. Ce sont des dérivés. Maintenant, on va essayer de comprendre. On ne va pas étudier les 10 noms mais on va prendre déjà trois d'entre eux. Donc chaque nom d'Hachem montre en réalité une action différente dans la réalité. et Un, par exemple, de ces noms représente la rigueur, c'est-à-dire la mise en limite. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, Shem Elohim, ou bien Shem Adni, Adon. Dans le mot, il Din. Et Elohim, la nature, il y a chok. C'est-à-dire la nature, c'est quoi C'est des lois sèches qui obéissent à des règles de la nature. Je ne peux pas faire autrement. Je fais bouillir de l'eau, à tel degré, ça boue. Ça, c'est des lois de la nature. Donc ça, c'est le Shem Elohim. Ve'a chéni et Midatarachamim, etc., etc., etc. Qu'est-ce que c'est Midatarachamim Oui, mais à part le tétragramme, qu'est-ce que ça veut dire Midatarachamim? rachamim la miséricorde, mais qu'est-ce que ça veut dire Le temps. Le temps. Le temps. temps. C'est-à-dire, Mida Tadine, qu'est-ce qu'elle fait Elle ne donne pas le temps. Mida Tadine, c'est, t'as fait un truc, pas Tu reçois une vie. Puisque c'est la loi naturelle. Quelqu'un saute par le dixième étage, ras c'est fini. Alors que... « Mida rachamim »« Rachamim » c'est au pluriel ou au singulier pluriel. pluriel. Donc quel est le singulier de « rachamim »?« Rechem » qui veut dire ?« La matrice ». Qu'est-ce qu'on fait en réalité lorsqu'il y a une grossesse On donne du temps au bébé de passer d'un autre monde à ce monde. Donc ça s'appelle « rachamim ». Donc en réalité, la mère, elle donne du temps au bébé pour que sa neshama s'habitue à ce monde. Sinon c'est un traumatisme. Déjà comme ça, il est traumatisé Ken, Parce que passage, le passage d'un monde à un autre, c'est très difficile, c'est très compliqué. Il faut en réalité passer par neuf étapes. Pourquoi Parce que dix, c'est la totalité. Donc je passe d'un monde à un autre, je dois, à partir de la pointe, faire neuf degrés, et après je suis déjà dans un étage d'en dessous. Donc les neuf mois de grossesse sont en réalité un passage complet entre un degré et un autre. Moshe, lui, sa mère, elle était enceinte que six mois. Ça veut dire qu'en réalité, quand il est arrivé dans ce monde, qu'est-ce qu'il avait Il était encore dans l'autre monde. Il n'était pas encore fabriqué de ce monde. Donc la saleté, entre guillemets, le camouflage de ce monde n'était pas encore sur lui. Donc quand on a ouvert, qu'est-ce qu'on a vu Pas Teva. Crois Teva, C'est quoi Teva euh, bah, dans la non c'est pas dans la teva c'est dans la teva d'accord et c'est avec un ta d'accord c'est pas avec un tête ça c'est teva et l'autre c'est teva aucun rapport d'accord maintenant il y a marqué elle a vu qu'il était tov comment tu peux être tov en étant dans ce monde ça veut dire que tu as gardé en fait la mémoire de là où tu viens donc Moshe en réalité, il a gardé la mémoire, c'est pour ça qu'il s'appelle le nom. Moshe Hachem. C'est-à-dire, il a gardé la mémoire de quoi De la force de définir les choses, de comprendre les choses auxquelles il fait face dans sa vie. Donc plus tu es fort dans le nom, plus tu peux comprendre ce qui se passe dans l'au-delà. Qui était le spécialiste des noms Yosef. Yosef connaissait le langage hébraïque à merveille. C'était le top niveau. Donc qu'est-ce qu'il était capable de faire De traduire les, traduire les rêves, de donner une ouais, explication, une interprétation aux rêves, parce qu'il savait exactement le secret des noms. Et d'ailleurs, les sages nous disent, quiconque ne sait pas le secret des noms ne peut pas interpréter des rêves. Parce que tout est codé dans ce que la personne va te dire. Ouais. Quel l'air d'un paradoxe que Moshé, qui savait donc tous les noms, dégayait... Nahon. le de... Nahon. Tout à fait. Pourquoi mancher bégayait Pas du tout. Le Midrash dit qu'il a goûté des braises au lieu du truc, machin. Mais je parle pas de ça, moi. Mais non, mais non, mais non, mais non. Tout ce que vous dites, c'est vrai, mais c'est pas ça. Mais pas du tout tout simplement parce qu'au moment où on est en exil, le peuple d'Israël est malade. Il ne peut pas dire, il est dans la maladie. Donc, s'il est maladie, s'il a un problème de diction, c'est parce que le monde juif de cette époque est malade. Quand on est en Égypte, le verbe est étouffé. Donc, Moshe, qui est équivalent à toute la nation, il vit tellement au niveau de la nation qu'il souffre pour elle. Ce pas qu'il avait un problème lui-même qui bégayait tout seul. Dieu, je souffre parce que mon peuple souffre. Voilà. C'est ça le secret de mon cher Abel. Sinon, tu ne peux pas être Goël. Tu ne peux pas être le Machia. Un Machia, ce n'est pas un type qui vient, sympathique, qui ne ressent pas la souffrance de sa nation. C'est impossible. La première condition pour être Machia, c'est de souffrir la souffrance de son peuple, pour pouvoir la rédempter. Ça se dit Oui. Amidrash. Des fois, j'invente des noms, c'est pas grave. C'est à cause d'Orly, mais bon. Amidrash. Shemot Rabba. Maintenant, regardez ce que le Midrash nous dit dans Shemot Rabba. Il nous explique. Amar les Akadosh Bauchou le Moshe. Il nous raconte une conversation entre Akadosh Bauchou et Moshe. Une prophétie, donc. Dieu dit à Moshe Shmi Atame Vakesh Leida. Tu veux savoir mon nom eh bien, je vais te donner un ridouche. J'ai pas de nom. Je m'appelle selon mes actions. Autrement dit, à un moment donné, je m'appelle le Créateur. Donc, Boré. À un autre moment, je m'appelle Lohen, parce que je fais la guerre. Et ainsi de suite. Selon mes actions, mon nom change. Père Amim, Aninikra, El Shaddai, des fois tu vas voir que je vais apparaître dans ce monde avec le nom El Shaddai. Après, Sebaot. je vais m'appeler le dieu des armées, parce que c'est la guerre. Après, Elohim. Après, Yutke Taberiot. Dieu continue à parler. Il dit à Moshe quand je suis dans un jugement et que je juge mes créations, mes créatures, Aninikra Elohim. Eh bien, je suis dans Elohim. D'ailleurs, comment ça s'appelle un tribunal? Elohim. <coughs> ben oui. el <coughs> ha Elohim. Elohim, c'est un bétin fait d'hommes. D'homme. On appelle Elohim. Pourquoi Parce que c'est un jugement. <coughs> et quand je sors en guerre contre les mauvais, contre les méchants, <coughs> Qu'est-ce que c'est de Qu'est-ce que c'est de Saba C'est <coughs> sortir et revenir. Donc c'est. <coughs> Donc le mot ça ce n'est pas l'armée, c'est la tset velavo, c'est sortir et revenir, c'est ça la force de l'armée. tole al et quand je regarde précisément en gros plan les fautes, les ratages d'un homme, aninikra el shadai, je m'appelle el shadai, merachem al et quand je donne du temps, quand je suis miséricordieux avec mon monde, je m'appelle Yudkevake. Lefi Maasai, Ani Nikra. Et il termine la conversation avec Moshe en disant Retiens cette leçon et maintenant je vous la fais passer. Retenez cette leçon. Dieu est appelé selon ses actions. D'accord Non, Midrash. J'ai marqué chez Rabba paracha guimel. Alors ici on a quatre. Il n'a pas voulu développer. Moi non plus, ça ne m'intéresse pas pour l'instant de développer le reste. Parce que ce qui nous concerne, c'est la première ligne. C'est déjà pas mal. Donc maintenant, je reviens à cette première ligne. Et c'est comme ça que la paracha a commencé. Mon Shlosha Shemot, il y a trois noms qui apparaissent. Elohim, Yutke et El Shaddai. On est d'accord OK. Donc ça veut dire qu'il y a ici trois actions, trois vêtements. Trois dévoilements. Du même infini, toujours le même. Dans trois degrés différents. Donc le verset qui ouvre la parasha. Quand est-ce que Dieu dit ce qu'il dit Mais Il faut prendre ce qui a été dit à la fin de la paracha de la semaine d'avant. Qu'est-ce que dit Moshe ?« Ouméaz bâti el paro » Depuis que je suis venu chez Paro, comme tu me l'as indiqué, tu m'as dit, va chez Paro, oui. j'ai été. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est devenu encore pire pour le peuple. Donc, Moshe, qu'est-ce qu'il est en train de faire à Kadosh Baruch Il est en train de lui reprocher que la geoula n'avance pas assez vite. Je croyais que j'étais le Mashiach. Normalement, lorsque le Mashiach vient, ça devrait... S'arranger. Là, on voit un exemple que même quand le Mashiach est là, eh bien, l'histoire n'est pas encore arrangée. Je ne suis pas en train de vous démoraliser, hein Mais en réalité, c'est comme ça. Ça veut dire, même lorsque le Mashiach va apparaître, ne croyez pas que c'est fini. Il va falloir des guerres. Le Mashiach vient faire des guerres, c'est un roi. Il a marqué et Israël, il doit faire des guerres. D'ailleurs, les halachot des melachim du Rambam, ça s'appelle Ilchot melachim ou Milchamotehe. Le chapitre des rois et de leur guerre. Il n'y a pas de roi sans guerre. Et il n'y a pas de machia qui se dévoile sans qu'il y ait des contradictions. Aujourd'hui, l'Union européenne est en train de payer des tonnes d'argent pour séparer Jérusalem de Maladoumim, Pour faire une ceinture. Alors, il va falloir des guerres pour ça. « Elohim el Moshe Alors maintenant, la réplique de Dieu à ce reproche, c'est quoi ?« Vaïdaber Elohim ». Je vous ai dit tout à l'heure que c'était difficile. Pourquoi C'est comme si Dieu... Tu es en train de me faire un reproche Je vais te répondre durement. C'est-à-dire je suis en train de te juger, mon Moshe. Attention comment tu me parles. Donc, vaïdaber dur, Elohim dur, El Moshe, va erelav, et qu'est-ce qu'il lui dit D'un coup, Ani Hashem, ça coule. Qu'est-ce que vous comprenez par là Bien, y a un grand secret. Ce qui se voit dans la nature comme quelque chose de très dur est en réalité dans un monde caché très souple. C'est ça qu'il est en train de lui dire. C'est vrai que extérieurement la chose est devenue insupportable. Mais dedans, qu'est-ce qu'il y a Il y a le tétragramme. C'est exactement l'inverse de ce qu'on dit en français. En français, on dit une main de fer dans un gant de velours, c'est ça Eh bien, c'est l'inverse. C'est un gant de fer avec une main dedans qui est de velours. Exactement l'inverse. Ça veut dire que Dieu, quand il apparaît, même dans la Géoula d'aujourd'hui, ça va passer par des événements qui sont terribles. Et on les voit, c'est ce, oui. ce qui se passe, on le vit. Mais à l'intérieur du processus qui circule, la miséricorde divine. Et si tu n'es pas capable de la voir, tu vas arriver à la même conclusion que Moshe, tu vas commencer à râler. Et donc c'est la réponse que Dieu lui fait. Il dit Tu sais, veidaber Elohim, c'est vrai que d'extérieurement c'est Elohim, c'est Vaïdaber, mais à l'intérieur, Ani Hashem, je suis Yudke Là, a, hier. Y a fait. Alors, la question, est-ce que Moshe n'était pas capable de le voir Mais ce n'est pas pour Moshe, c'est pour nous. C'est une leçon pour nous. La Torah est en train de parler comme un dialogue entre deux acteurs. Mais le bébé, c'est moi. Je dois comprendre les choses. Donc, en réalité, Akadosh Baruch Hu me dit, et je conclus ce petit passage, « Sachez voir la bonté de Dieu, même dans des situations qui vous paraissent impossibles. » Okay. C'est extraordinaire cette leçon. Et regardez, on n'a rien fait. C'est qu'avec des noms. On a joué avec les noms. C'est-à-dire, Dieu dit à Moshe, extérieurement, c'est dur, intérieurement, c'est bon. Et le Zohar nous dit, la fin, la dernière génération, elle sera comme ça. L'extérieur de cette génération va être vilaine. Les gens vont être vilains dans leurs actions, dans leurs pensées. Mais leur neshama va être extraordinaire, dit le zor. Comment je peux voir mon peuple aujourd'hui? Si je le vois extérieurement parlant, qu'est ce que je fais? J'arrête pas de râler. Regarde cette jeunesse. Regarde les coupes racailles qu'ils ont. Regarde cette pourriture. Mais si je regarde de l'intérieur, ce sont des Neshamot de Olam Hattoru sont des néchameaux du tohu, c'est-à-dire des chameaux qui ne se suffisent plus d'une petite tora dura des pâquerettes. Ils veulent une lumière immense et si je ne suis pas capable de la fournir. eh bien ils cherchent ailleurs, ils cassent tout. Ça veut dire même leur violence est une violence qui vient parce qu'ils demandent quelque chose de beaucoup plus fort. Je continue. Clomar, et maintenant j'explique avec des mots, ce que je viens de dire, avec avec les phrases. Si effectivement, extérieurement parlant, c'est comme ça, tu as raison, mon cher. Elohim, midatadim, tu vois bien que c'est difficile. L'esclavage a redoublé d'intensité. À l'intérieur, je n'ai jamais été aussi amoureux de mon peuple. Extraordinaire. Et donc, youtkebahke Midatarachamim. Là, on est encore une fois dans un paradoxe. Un paradoxe. Mais c'est en réalité toute notre vie. Notre vie est un grand paradoxe. Nous sommes dans une situation superficielle qui nous montre certaines choses. Et à l'intérieur, c'est autre chose qui se passe. C'est pour ça que les sages nous disent « Achète-toi, à la fin des temps, de nouvelles lunettes. Sinon, tu ne verras que le monde superficiel. » Il va falloir que tu t'habitues à voir les choses en profondeur. Alors je vous ai dit en réalité de nouvelles lunettes, mais ce n'est pas réellement de nouvelles lunettes. Apprends-toi à fermer les yeux pour voir avec les yeux de dedans. Comme Rabbi Yosef dans la l'Agmara. Rabbi Yosef dans la Gemara, c'est le seul qui a dit que le Mashiach vienne et que je sois là, même si je ne le vois pas, parce qu'il était aveugle. Alors que tous les autres, ceux qui voyaient, disaient qu'ils viennent et que je ne sois surtout pas là. Tellement ça va être difficile. Dans l'Agmara, Rabbi Yosef était aveugle et il dit, amenez-moi le Mashiach, même si je suis installé à l'ombre des crottes de son âne. Pour avoir de l'ombre aux crottes de l'âne, c'est qu'il est resté longtemps sur place. Et ça ne sent pas très bon. Ça veut dire que lorsque le Mashiach va venir, il va y avoir de l'ombre qui pue. Tellement le processus va être lent. Et ceux qui n'ont pas cette patience, eh bien, ils ne pourront pas vivre. Ils seront toujours en train de se manger de l'intérieur. Alors quel est le sens de me dire que Rabbi Yosef était aveugle Tout simplement, c'est comme s'il ne voyait plus avec les yeux de l'extérieur comme tout le monde. Donc il voyait beaucoup mieux. Il voyait avec son cœur. Il voyait l'intériorité, il voyait Midat Arachamim là-dedans. Je continue. Vaera el Abraham Shaddai. Donc, je me suis dévoilé à Abraham, Yitzhak et Yaakov avec ce nouveau nom El Shaddai. Lo Et ce deuxième nom, le tétragramme, je ne me suis pas dévoilé à eux. En hébreu, il y a une grande différence entre Hodati et No Dati. Il n'y a pas marqué Lo Hodati la'em ». Je leur ai dit, ce nom, il savait le tétragramme, mais dati c'est-à-dire, je ne me suis pas, non. je n'ai pas connecté ce nom sur terre. Il le savait, mais il était encore comme s'il flottait en l'air. Pourquoi Je vous pose une question. Pourquoi ce nom n'a pas été utilisé pour Abraham, Yitzhak et Jacob Pourquoi il est utilisé que maintenant Non. Il n'y avait pas encore le peuple d'Israël. Ce nom ne peut pas se dévoiler. Le tétragramme ne peut pas se dévoiler tant qu'il n'y a pas l'apparition de Ram Israël. Et maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. Ça veut dire qu'il y a ici une nouveauté, un chidouche. Quel est le chidouche C'est que le peuple d'Israël va naître où En Égypte. Donc c'est la première fois, d'une manière, encore une fois, paradoxale, où ce nom-là, le tétragramme, va apparaître d'Afka quand on est dans le ventre de cet animal. Parce que l'Égypte n'est pas une femme. C'est un animal. Donc le peuple d'Israël est né dans un ventre d'un animal. C'est terrible. C'est-à-dire on est né de la chose la plus lointaine de l'être humain. Donc la plus lointaine du divin. Et de là-bas, on va remonter, 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 remonter pour être au summum presque Dieu. « Amarti Elohim Moi, je voulais que vous soyez comme moi, dit Akadosh Baoukou. Incroyable. C'est-à-dire, il nous mène jusqu'à un degré ultime. Pourquoi faire tout ça Tout simplement parce que la lumière la plus élevée, elle est tombée dans les degrés les plus bas. Et il va falloir rentrer dans cette poubelle pour aller récupérer ces étincelles. Au niveau psychologique, tant que tu n'es pas rentré au fond de ton problème, tu ne pourras pas guérir. Parce qu'au fond de ton problème se trouve ta solution. Donc qu'est-ce qu'on a cherché en Égypte La solution à tous les exils. On l'a trouvé Oui. On est sorti de là-bas avec des biens. Qu'est-ce que c'est que les biens quel est le bien avec lequel on est sorti qui était enfoui en Égypte La Torah. La Torah était en Égypte. Les noms, tous ces noms-là, on est en train de parler de noms, tout ça s'était emprisonné. Donc en sortant, l'a libéré tous ces noms. Donc qui a été libéré Le Verbe. Les noms ont été libérés. Donc on va faire très rapidement la différence entre El Shaddai, Face à Yudkeh Vavkeh. Shemot qui e est ça l'Am? Exactement. N'afflou Shemot. N'afflou Shemot. Et Shemot, bnei Israël, habayim Mitzrayma. C'est les Shemot qui sont descendus. Donc, qui est sorti en réalité, les Shemot, sous la forme du peuple. Kidgalut Hashem la Avot Aita El Shaddai. Donc, Akadosh Baruch Se dévoilé avec le nom de El Shaddai. Donc, c'est un nom composé. Alors, je vous dévoile déjà un petit peu ce que ça veut dire. Quand vous avez El Shaddai, c'est déjà masqué. C'est-à-dire, c'est un miracle, mais qui est habillé dans une nature. Obligatoire. On va essayer de comprendre pourquoi. L'Agmara, dans Chagiga Yudbet, nous dit, 12, Shaddai, qu'est-ce que c'est ce nom Shaddai la Olam Dai. C'est-à-dire, Shedai. J'ai dit au monde, Stop. De qui on parle D'Hachem. Akadosh Baruch dit à son monde, Stop. Donc, mise en limite. La mise des limites, c'est le nom El Shaddai. Shaddai veut dire des limites. Dai. Shemze, donc ce nom-là, Kachour, les c'est avec ce nom qu'on fixe les limites dans l'existence. D'ailleurs, on le dit aussi en hébreu. Daï. A fait. Pourquoi dans la Mezouza, nous avons Shaddai Parce que la Mezouza, c'est l'endroit où on bouge le plus. Mezouza. Tout le monde bouge. On rentre, on sort, on rentre, on sort. Mais si je sors de ma maison, je vais vers quoi Vers un domaine qui est rempli de plein de choses. Dans ma maison, je suis protégé. Mais à chaque fois que je sors, pour revenir à ma maison, je peux ramener avec moi des influences néfastes, négatives. Qu'est-ce qu'elle fait la Mezouza Elle dit à toutes ses forces, « Dai. Chez Dai, Il n'y a que lui qui a le droit de rentrer. Lui, il fait partie de cette maison. Les forces négatives, elles restent dehors. Donc, quand vous rentrez, vous touchez ou vous embrassez la Mezouza, hein, en réalité, vous êtes en train de vous protéger, vous faites comme un messanène, un filtre qui laisse toutes les pourritures dehors et vous seul, vous rentrez. Mais parce que c'est la même chose Parce que le mot « Dai, c'est « Yat mm. ». Pourquoi on a utilisé le « Stop une main » Parce que combien de phalanges nous avons 14, donc Yad, Yuddalet. Nous avons la main qui veut dire en réalité les 14 phalanges, c'est-à-dire Yad. Et d'ailleurs quand je suis ton ami, Yad et Yad, ça fait Yadid. Yadidim. Donc ce nom-là, il donne les mesures donc c'est les lois de la nature. Donc c'est en réalité une misguerre, un cadre à toute l'existence. Je t'ai dit que ça vient bien fait de venir. Bien. Donc, Hachem Mourkav, El Shaddai. C'est un nom composé, El Shaddai. Mais dans le El Shaddai, il y a aussi El, que pour l'instant on a mis de côté. Donc je vous rajoute encore un nom. Qui était caché. Et qu'est-ce que c'est elle C'est une connotation de quoi De bonté ou de rigueur de bonté. de bonté. Parce que nous avons un texte dans Teilim, Chesed El Kolayom. Donc, David Amelech nous révèle que le mot elle, c'est une bonté. Pourquoi Parce qu'il est toujours vers toi. Elle. Aniolech El. Je vais vers. Je vais vers vous. Je suis sans arrêt en train de venir vers vous. Mais en même temps, il y a Shaddai. Stop. Donc nous avons un nom qui est composé d'une bonté, à laquelle il va falloir mettre des limites. limites. Voilà le nom El Shaddai. Donc, si je ne mets pas les limites à El, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ça peut descendre dans des endroits qu'il ne faut pas. Donc ça va devenir Elohim Acherim. Chaz Ça commence par El. C'est-à-dire une bonté non mesurée est un dégât. Même quand vous voulez faire du bien à quelqu'un, si vous ne savez pas donner les limites du bien que vous faites, vous allez faire n'importe quoi. El Shaddai. Donc le mot El Shaddai. Donc c'est une bonté dans un ustensile de mesure. Donc c'est l'apparition d'Hachem de, de dans un monde naturel qui est limité. C'est pour ça que ce nom est apparu aux individus Abraham, Israël et Jacob. Même s'ils étaient en potentiel porteurs de la nation, pour l'instant ils étaient encore individus. Donc limités. Les face à cela, le nom le tétragramme, vous voyez que c'est le livre de Shemot. Vous comprenez pourquoi ce livre s'appelle Shemot C'est un travail énorme à faire. Il faut étudier tout ça. Alors, le nom, le tétragramme que vous voyez sans arrêt partout, Bafke, ou Shema Etzem, c'est le nom de l'essence même. Aboket, Kolmasakhe Achaim. Lui, il n'a aucune limite, c'est comme un joker. Il passe partout. C'est le roi. Il peut tout faire. C'est la vérité absolue. Il n'y a rien d'autre que lui, en réalité. Donc, maintenant, pourquoi ça apparaît ce nom-là, justement, juste la veille de la sortie d'Égypte Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est parce que le peuple d'Israël est apparu. il n'y a pas du tout de ce mais c'est ce que j'ai dit, la différence entre Hodati et Nodati. On voyait le nom, mais on ne savait pas encore comment l'utiliser. Il était inutilisable parce qu'il n'y avait pas encore peuple. Donc, en réalité, ce nom-là est prévu pour le peuple. Pourquoi Parce que seul le peuple d'Israël, et non pas les individus, peuvent commencer à rentrer dans leur fonction. Et quelle est la fonction du peuple De révéler Hachem dans le monde. Moralité, quand on est des individus en exil, on peut donner des cours du matin au soir, ça ne sert à rien. C'est pas ça, on n'est pas entendu, on n'est pas audible. C'est que le peuple, sur sa terre, qui lorsqu'il parle, et même sans parler, tout en étant, simplement, il est en train en réalité d'émettre le message divin. Quel? C'est un morceau de la Torah on voit qu'un morceau de la Torah peut parler de lui-même sur quelque chose de très grand. De la même façon, un juif de galopte. Quel? Il parle d'une partie de son peuple. Quel? Quel, Quel. Donc, Quel. Il peut lui donner aussi un, une, 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 une fonction. Oui, Dans mais, mais qu qu'est-ce qu que ça veut dire en réalité Qu'est-ce qu'il fait Il est comme quelqu'un de malade qui parle à distance. Il n'applique pas la chose, il ne peut pas la vivre. C'est-à-dire qu'il parle du sujet sans y être. Tu comprends C'est exactement la même chose. Dans sa carrière, il se relie à son Ah, ça c'est autre chose si dans la sacavana il se relie, et qu'il veut y être, et qu'il enseigne à ses élèves qu'il faut arriver, ça c'est autre chose. Donc il y a des degrés. Il y a des degrés. Mais si tu vis là-bas et tu continues, et tu fais comme si de rien n'était, et que tu peux passer à continuer par paracha comme ça, et tu vas trouver dans un petit recoin de la paracha, je ne sais pas, moi, une C'est sympathique, mais c'est pas ça. c'est n'est pas ce que la Torah veut de nous. Alors il y a des degrés, des degrés. C'est comme la Chanoukia. Sur quelle matière tu l'as allumée De quoi est faite ta Chanoukia Elle est quoi D'argent. D'argent si Non, avait... la tienne, c'était en quoi La tienne était en simple. Du chemin. Oh, oh, oh. Elle du chemin. Alors, Benzra, ta chaîne, l'année prochaine, tu achètes une Chanoukia en argent. Ah ben... Pourquoi Parce que c'est la meilleure Chanoukia. Les lumières que vous allumez sur de l'argent, c'est qui souffinent. C'est-à-dire une aspiration à HM. Comme les aussi. Ben, Alors il faut faire un effort. En plus de ça, je te donne un conseil. C'est un investissement à long terme, puisque Khalouka va rester. Je t'ai pas dit d'acheter une Megillah de Echa. Non. Mais ça tu peux investir. Et, il pas de monter, hein. Et a fait. Ou une Megillah tester. achète une belle. Hein? Pour le mariage. Hashem a Donc le collectif Israël, eh bien, il fait apparaître ce nom dans le monde. Maintenant, je vais plus loin. Si je fais apparaître ce nom dans le monde qui existait, mais qui flottait, donc maintenant, il descend sur terre, qu'est-ce que je viens de faire J'ai sorti Dieu de son exil. Car l'exil de Dieu, c'est quand il est dans son ciel. Et quand il descend sur terre grâce à ce peuple d'Israël, ça veut dire que le peuple a fait sortir Dieu de son exil. Donc le premier ré... « est sauvé », entre guillemets, c'est Dieu lui-même. Vous comprenez Et c'est pas moi, Yoel, qui le dit. C'est la Torah. C'est seulement si vous êtes mes témoins que je suis elle. Ben, c'est ça qui révèle. Les vêtements révèlent. Quel les vêtements, ça sert d'auto. C'est un jeu de mots, hein Tiens. Non, c'est pas sa place en haut. La place d'Akadosh Bauchou, Ratsa, Kadosh Bauchou, la Asotlo, dira Batartonim. Si on laisse Dieu dans son ciel, shalom, c'est la pire des choses, c'est ce qu'a fait la chrétienté. On a découpé, lui il est là-bas et nous on s'occupe de politique ici. Non Je dois amener Akadosh Bauchou dans chaque siège de chaque Haver Faire descendre à Kadosh sur terre, c'est ça le but de Israël. Ve'o Hashem Shifal est à Et donc c'est le nom qui va faire en sorte que la geoula va venir. Pourquoi Parce que ce nom-là, où est-ce qu'il apparaît Dans quel monde Maintenant, on rentre un tout petit peu dans la Kabbalah et on termine avec ça. C'est dans le monde de l'émanation, le monde le plus élevé que ce nom apparaît. Et le Ramchal nous donne une clé. Il n'y a pas de geoula s'il n'y a pas de dévoilement de Olam Hatsilut. C'est-à-dire, si tu veux sauver le monde, il faut que la plus haute lumière du plus haut monde se dévoile en bas. C'est comme ça la Geoula. Donc, à donc si tu veux faire Geoula, fabriquer Geoula, tu dois dévoiler le monde de l'émanation, le monde le plus haut. Donc, celui qui a étudié un petit peu la Kabbalah, sait que quand on étudie la Kabbalah, qu'est-ce qu'on étudie en fait le monde de Hatsilut. Et donc, si on dit les choses, c'est comme si on faisait descendre le monde de Hatsilut dans le monde de Hassiya, dans le monde de l'action. Shem et donc en exil, ce nom-là est enfermé. hapanim. et au lieu de dévoiler la face d'Hashem, Akinouim Sholtim, qui va dominer le monde, les surnoms, et pas le nom. Pourquoi c'est très grave de donner un surnom à quelqu'un Même Dieu, on peut lui donner des surnoms. Ça veut dire que tu le limites et tu ne le dévoiles pas. C'est pire que ça. Celui qui donne un surnom à son ami n'a pas le droit au lamaba. Comme ça dit la Gemara. Ça c'est autre chose. Si c'est un surnom affectif, affectueux, et que la personne est d'accord, mais quand tu dis à quelqu'un, le gros, le vilain, la vilaine, hein? c'est mon amour. Hein? Donc, tant que les choses sont habillées, elles sont encore exilées. Dans la Géoula, qu'est-ce qu'on va faire On va se déshabiller. Pourquoi Comme pour avoir un rapport intime. On n'a pas le droit de garder les vêtements. Akadosh Baouchou veut avoir un rapport intime avec l'assemblée d'Israël. Et donc il y a un moment où on enlève le pchat mit pachet et on va être dans un rapport intime entre lui et nous. C'est très important. Avalbezman la geoula, donc c'est ça la geoula. Mitgaleshem kevavke, ça veut dire il va enlever ses vêtements, il va sortir de son étui. Shoftim, et tous les surnoms vont se mettre au chômage. Jusqu'au moment où vous saurez que c'est moi le tétragramme. Donc ce nom, il a la capacité de réparer tous les mots. Et il remplit tous les manques. C'est-à-dire, si on savait mettre le Yud Kevavke dans notre corps, on n'aurait aucune maladie. Bah dans la réalité. Zesoda Soda Hamid Gale Torah tasod. C'est pour ça que c'est très important d'étudier cette Torah, parce qu'elle dévoile parce qu'elle s'occupe de Torah Asod, de la Torah de l'ensemble. Sod Le ne veut pas dire secret seulement, veut dire l'ensemble. C'est la Torah de l'ensemble de la nation. Amechuna Beshem Torah qu'on appelle justement la Torah de Hatzilut Et Hatzilut veut dire celle, tu es à l'ombre du Aleph donc et'slo, tu es chez lui Atsilut en étudiant cette Torah nous sommes chez lui non le Yud Kevavke la Torah de Yud Kevavke qu'on appelle Torah ta atzilut. donc étudier cette Torah et donc étudier les Shemot et les dévoiler, les décoder c'est très important pas seulement pour avoir des informations qu'on appelle ça, comme ça ou comme ça. Pour faire activer les choses dans notre vie. Connecter. C'est-à-dire, c'est le nom de Yudkevavke. Merci beaucoup, il fallait pas. C'est Yudkevavke au futur. C'est-à-dire un présent continu. Parce que Eie, c'est qui c'est Ani. C'est la même chose. Je serai, c'est la même chose. C'est la même chose, mais je serai toujours là. C'est-à-dire, je suis en train de te consoler. Là où tu iras, je serai avec toi. Donc, Aïe, Hacher, Eie », c'est 21 Aïe multiplié par 21, 441, Emet ». la vérité absolue qui va nous accompagner tout au long de nos exils. Et là, on est en train de terminer. Il faut juste maintenant dévoiler ce nom de Yudkebakke. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. תודה רבה.